0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Estela siempre 100. contigo. presenta Enfoque, Enfoque Noticias con Mario González
2: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este miércoles 7 de febrero del 2024 Saludo al auditorio de toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras pues todos los que nos sintonizan a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Bienvenidos y bienvenidas. Fabio Reza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario?
3: editor de Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz miércoles 7 con 1, 6 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 26 grados.
2: Bueno, pues tenemos mucha, mucha información de todos lados. Ahora sí, de lo que sucedió ayer en Chile fue muy, muy... Muy triste, Chile ha sido noticia en esta semana por los incendios forestales que están azotando el centro del país, eh, pero pues ayer eh, llamó mucho la atención, bueno, obviamente por la tragedia de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, eh, un, un hombre que ha gobernado, que gobernó Chile, dos periodos, dos periodos este eh, no, no escalonados, eh, pero sí... Pues un hombre muy reconocido en la comunidad internacional, por supuesto también, es el primer, eh, digamos, presidente chileno de, de derecha después de la dictadura de Augusto Pinochet, digamos en la era democrática chilena, un hombre muy respetado, este, incluso por sus opositores, ya escuchaba yo también a a Michelle Bachelet, quien fue presidenta de Chile también en dos periodos, además alta comisionada de los derechos humanos, y este referirse a Sebastián Piñera, enemigo político, pero este, reconocía su talante democrático, su apego a las leyes. En fin, se murió este, en un accidente en helicóptero, él mismo pilotaba en, en, afuera de Chile, ayer lo comentábamos con algunos chilenos, Llamó mucho la atención que él mismo piloteara sus aeronaves. Bueno, en Chile no era algo extraño, porque él era un piloto muy experimentado. Este, De hecho, me parece que tenía algunas... Era un hombre empresario y tenía, entre otras cosas, algunas empresas de aeronaves. Él piloteaba su helicóptero. En, era muy frecuente que lo hiciera y parece que por un asunto climático, pues, des, encontró la muerte. Iban cuatro, cuatro personas en el helicóptero. Tres se salvaron, menos él. Este, cayó en un lago y se fue a las profundidades del lago, tuvo que ser rescatado ya su cuerpo, este, pues casi a 40 metros de profundidad aproximadamente, y pues el, la reacción del mundo, por supuesto, hay luto nacional, hay un, hay, habrá un, este, pues, una ceremonia de Estado, según el presidente Gabriel Boric, que informó que será despedido que con un funeral. Un funeral, pues con todos los eh, con todos los protocolos de Estado, decretó además tres días de luto nacional. Vamos a escuchar al presidente chileno, este, Gabriel, Boric, Gabriel Boric.
4: El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Chile somos todos. Y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos.
2: Bueno, pues así fue. También la Cancillería Mexicana de inmediato emitió un comunicado y todas las condolencias. Personalmente, la Canciller Alicia Bárcena lo hizo. Ella vivió muchísimos años en Chile y obviamente pues, conocía perfectamente bien a Sebastián Piñera. Bueno, hay muchas reacciones también de lo que está pasando en México, de la ruta que marca el presidente López Obrador con sus propuestas. Eh, pues, eh, y, y también hubo una reunión eh, con el presidente, entre el presidente López Obrador y Elizabeth, Elizabeth Sherwood Randall, eh, que es la asesora de Seguridad Nacional. Y el presidente había dicho que muy posiblemente él no participara de la reunión porque pues está siendo acusado, que cómo iba a participar si es acusado. Estaba obviamente siendo tal vez sarcástico, pero eh, pues la asesora eh, Elizabeth Sherwood Randall, la asesora de Estados Unidos en Seguridad Nacional, informó al presidente López Obrador que la investigación de la DEA sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial, la primera, en 2006, es un tema cerrado. Así lo aseguró la canciller Alicia Bárcena, tras la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional y a la que sí estuvo presente, en la que sí estuvo presente el presidente López Obrador.
3: Esto es un tema que proviene más de la DEA y la DEA pues tiene también sus propios eh, cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. Fue muy positiva la reunión con el presidente. Imagínate, la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar. ¿verdad? En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia. Y eso, pues, ya se verá qué es lo que ocurre ahí. Pero en realidad, como les digo, es un tema cerrado. Es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países.
2: Bueno, yo creo que no es tan cerrado en términos políticos. Desde cualquier punto de vista que se le quiera ver, el hecho de haber sometido a una investigación o que se haya, haya sido objetivo de una investigación eh, por presunto financiamiento ilícito, quien actualmente es el presidente López Obrador, no puede ser un tema que ahí, se, ahí quede. Yo creo que es un tema altamente importante. Eh, pero bueno, eh, pues obviamente para el gobierno federal lo más importante es ya dejar el tema atrás y que no pase absolutamente nada. Alguien obviamente tuvo el interés de dar a conocer esa información en este preciso momento. Y no solamente por medio de un medio de comunicación, sino por varios articulistas que eh, dedicaron tiempo para, para este asunto. Así que me parece pues, que ahí está el tema ¿no? y seguirá siendo un tema de interés periodístico y de interés social. Por segundo día consecutivo no hubo servicio de transporte público en Chilpancingo, Guerrero, por la inseguridad. Pero además, ayer se suspendieron las clases. La alcaldesa Norma Otilia Hernández de Morena dijo que la violencia en el municipio no es algo nuevo en Iguala se canceló la feria de la bandera ante las amenazas de la familia michoacana, pues no que era un bachecito eh, según el alcalde recordará de eh, bueno, era el de, el de Tasco Guerrero, el de Tasco el que dijo que son bachecitos que estamos pasando, hombre, no pasa nada. Pues en todo el estado está pasando esto. Autoridades de la Secretaría de Gobernación y transportistas acordaron fijar nuevas mesas de trabajo para resolver el problema de la inseguridad en las carreteras del país. La alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Sonia Hernández, viajó a Estados Unidos para aclarar la alerta de viaje emitida sobre su municipio por la violencia. La defensa de los ocho militares presuntamente implicados en el caso de Ayotzinapa acusó a la Secretaría de Gobernación, a la secretaria particularmente Luisa María Alcalde, de presionar al Poder Judicial para que sus clientes permanezcan en la cárcel, por lo que son objeto de una persecución política. Anunció que denunciarán penalmente a los funcionarios de la Fiscalía General de la República que integraron la nueva investigación contra sus defendidos porque está basada en testigos protegidos que declaran falsedades. Claudia Sheinbaum incluirá en su proyecto de gobierno las reformas del presidente López Obrador. Pues no tiene de otra. Anunció que su campaña presidencial arrancará el 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.
0: Queremos decir muy claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, al Congreso de la Unión como reformas constitucionales desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos. Eh, estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia.
2: Bueno, Xochil Gálvez se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Armagro, a quien pidió observar el proceso electoral del próximo 2 de junio. Por otra parte, la panista pidió a López Obrador no distraer a los mexicanos con su avalancha de reformas.
4: Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos.
3: Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México.
2: Hoy concluye su gira por Estados Unidos. El Consejo Coordinador Empresarial consideró que no es momento para discutir las reformas propuestas por el mandatario federal debido a los tiempos electorales que vive el país. Por su parte, el presidente de la CONCAMIN, José a. Abugaber, dijo que es necesario evaluar el impacto de cada una de las iniciativas, pues no se ve fácil cambiar el andamiaje institucional del país. La Comisión de Debates de Línea aprobó el mecanismo para la selección de las preguntas de la ciudadanía que se harán en, a los candidatos presidenciales en el primer debate del próximo de abril. La recepción de estas, de estas preguntas será el 20 de febrero, del 20 de febrero al 21 de marzo. La Suprema Corte ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda hacer públicos los contratos del software Pegasus, programa que fue utilizado en el sexenio pasado para espiar a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos y que al parecer se sigue usando. Juan Manuel Gómez Robledo rindió protesta como juez de la Corte Internacional de Justicia. Es el quinto mexicano en llegar a este tribunal. María Teresa Mercado Pérez fue designada por la canciller Alicia Bárcena como subsecretaria de Relaciones Exteriores. El Inegi inició el levantamiento de los censos económicos 2024, ejercicio que permitirá saber cuántos establecimientos hay en México. Vamos a tener una conversación sobre este tema para que usted esté pendiente si le llegan a tocar la puerta para pedir información. Gobiernos de distintos países, incluido México, así como actores políticos, externaron sus condolencias al pueblo chileno y a la familia del exmandatario Sebastián Piñera por su trágico accidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó a Donald Trump del posible fracaso del proyecto de ley en materia de emigración bipartidista presentado en el Senado. Lo acusó de sacar provecho político de los inmigrantes antes que ayudar al país. Y la Cámara de Representantes estadounidense rechazó una resolución para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la crisis en la frontera con México. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos determinó que el expresidente Donald Trump puede ser juzgado por su relación con el asalto al Capitolio en 2021 al rechazar que tenga inmunidad presidencial. Y la Cámara de Diputados de Argentina rechazó varios artículos del proyecto de ley Omnibus promovido por el presidente Javier Milei, que tendrá que ser analizado nuevamente en comisiones pese a, pese a su aprobación en general la semana pasada. Y por cierto, Javier Milei llegó ayer a Israel, a Jerusalén, eh, manifestó todo el apoyo del pueblo argentino o de su gobierno hacia la causa israelí contra Hamas y además anunció que va a trasladar la, ofici la la Embajada de Argentina, que está en Tel Aviv, la va a trasladar a Jerusalén como un gesto también de apoyo para el establecimiento del Estado de Israel en Jerusalén, lo cual es una pues afronta a todo el marco internacional. Es parte de la información más importante y vámonos con un adelanto de las finanzas. Martín Carmona, cómo estás? Muy buenos días,
5: Mario. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio. Adelantamos que el Inegi, el Banco de México y el Inegi nos dan a conocer que la confianza del consumidor en el mes de enero creció 0.3 puntos en su medición mensual. Este indicador se ubica en 47.1 puntos. Más adelante daremos los detalles. Hoy el precio del dólar sube un par de centavos hasta 17.05 en operaciones al mayoreo. Una una vez que inicien actividad de los bancos, 17.50 el precio promedio del dólar al menudeo y el euro 18 pesos con 50 centavos. Mario, la información por ahora.
2: Muchas gracias, Martín. Más adelante desarrollamos un avance de los deportes. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Por
5: supuesto que sí,
1: Mario. ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de Enfoque Noticias. La actividad de los equipos mexicanos en la Liga de Campeones y Subcampeones de CONCACAF. ¿Cómo le fue la América? Pues le fue mal, por cierto acabó perdiendo Nicaragua ante el Real Esteli, hay que destacar esto, también la goleada de Monterrey sobre el comunicaciones, aunque hubo un eh, hubo bronca previa al partido entre aficionados, eh, hoy también en, entran en acción tanto Tigres, eh, Chivas, y el conjunto de Toluca, platicaremos de ello, fútbol americano profesional de la NFL, ya estamos más cerca del Super Bowl 58, las apuestas se han movido ligeramente, ya está más parejo, 1.5 puntos favorito, el equipo de San Francisco Francisco, todavía sobre los jefes de Kansas City, que dicho sea de paso es el actual campeón, y se consiguió otra plaza olímpica para estos Juegos de París 2024 con Agundes y Orozco. Esto fue en clavados plataforma 10 metros. Esto y más, Mario, si me lo permites, lo comentamos un poco más adelante aquí en Enfoque Noticias.
2: Oye, ¿quién iba a pensar que el
1: América? Ayer que decíamos, ¿quién conocía ese equipo nicaragüense? Sí, claro. sí, 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 sí. No, no lo conocíamos, pero ahora el América no se le va a olvidar. No, pues no. Fue partido de ir apenas, la vuelta será la próxima semana y suponemos que el América le va a dar la vuelta. De cualquier manera, perder dos por uno contra un equipo que no es profesional, la el agua así es de llamar la atención.
2: Ahí. No, bueno, aparte ese equipo pues ya cumplió con uno de los objetivos, bueno, con uno de los logros sí, claro. más importantes de toda su historia, yo creo.
1: Sí, por supuesto, ganarle al campeón mexicano me parece que tiene un enorme mérito para ellos, ¿eh? sí, sin duda.
2: Gracias, Javier. Buen día. Gracias. Buenos días y vamos con las primeras planas, Fabiola risa
3: El Universal si pasa reforma a pensiones, solo beneficia Iniciará a 9 millones. Milenio Shanebam hace suyas reformas de AMLO y prevé debate nacional. La Razón, candidatas y sus partidos... ...van al choque por las reformas de AMLO. El Heraldo adopta Sheinbaum, reformas del presidente. Excelsior, la 4T se coordina... ...para obtener más escaños. Reformas se atrincheran ante reformas... ...dice oposición que son inviables... ...y una trampa electoral. El Economista, Pripan y PRD... solo apoyarán reformas salarial y de pensiones. La Jornada, tema electoral... ...narcoacusación contra AMLO. El Financiero crece empleo en enero... ...pero se desacelera. El País de España, Bruselas... sede en la Agenda Verde para aplacar a los agricultores. Y el Mercurio de Chile, fallece Sebastián Piñera, el presidente que sostuvo la continuidad democrática y enfrentó la pandemia. Son las portadas de este miércoles, Mario.
2: Bueno, y muchas reacciones también. En la prensa levanta las declaraciones de Claudia Sheinbaum eh, sobre las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos han considerado, una gran cantidad de analistas, que el presidente pues establece una ruta eh, para la próxima administración y también pues, pone una, no quisiera decir una camisa de fuerza a la candidata Claudia Sheinbaum, todavía aspirante, todavía precandidata, a partir del primero de marzo ya, eh, no, ya candidata, pero todavía no en campaña, mejor dicho. Eh, pues pone una camisa de fuerza donde no le da más margen de maniobra que esas propuestas que están planteando una redefinición del Estado mexicano en muchos sentidos, así hay que verlo también. Vamos a escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum porque me llama mucho eh, la atención el tono en el que habla Claudia Sheinbaum, me parece que muy poco entusiasmo, muy apegada al libreto, muy apegada a decir pues sí, es lo que toca hacer y este, pues, ya hubiera llamado la atención, lo que sí hubiera llamado la atención es que, pues, no, eh, que, que diga no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, yo tengo mi propio proyecto, lo estoy construyendo y lo voy a dar a conocer en su momento, eso no iba a pasar, eso lo sabemos y era imposible que eso suceda, hubiera sido eh, para muchos lo deseable. Vamos a escucharla, porque el tono habla mucho de lo que fue ese momento de reconocer que, pues sí, es la línea que tendrá que seguirse.
0: Queremos decir muy claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, al Congreso de la Unión como reformas constitucionales, desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos. Eh, estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia.
2: Bueno, y todos los diarios prácticamente retoman esto, este bueno, la reacción de Claudia Sheinbaum, este hacer suyas las reformas de Andrés Manuel López Obrador, el milenio. Sheinbaum hace suyas las reformas de Andrés Manuel López Obrador y prevé debate nacional. El economista PRI, PAN y PRD solo apoyarán reformas salariales y de pensiones. Candidatas y sus partidos van al choque por las reformas de AMLO, dice La Razón. Heraldo adopta Sheinbaum reformas de Andrés Manuel López Obrador. El financiero Sheinbaum hace suyas, igualito que el, las 20 reformas de Andrés Manuel López Obrador. En fin, por ahí va, porque pues era una parte de la incógnita de cómo iba a caer este, pues el, las reformas planteadas por el presidente López Obrador. Además de la gran habilidad que tiene el presidente de poner el foco mediático ahí, en esas reformas. Eh, podríamos decir, bueno, es una intención del presidente, una estrategia para que todos estemos hablando de ellas, así que mejor vamos a hacerlas a un lado, es imposible, porque está replanteando el presidente, lo que está planteando, le digo, es la reforma de, pues, del Estado mexicano, eh, eh, por completo, ¿no? El, en, en todo, pues en, en la gobernabilidad, en la elección, en reformas electorales, una rediseño del Congreso Mexicano, un rediseño del sistema del Poder Judicial, claro, al Poder Ejecutivo sí, sí no lo toca, pero ni con el pétalo de una rosa, pero a los otros poderes los mina, es, es increíble. Digo, por si tuviéramos este, todavía dudas de la concentración de poder que ha tenido el presidente López Obrador en, en estos últimos años y lo que pretende todavía, pues llama la atención, vaya, no toca al Poder Ejecutivo, pero para nada, para nada. Lo que sí hace es tocar al Poder Legislativo eh, con menos curules, haciendo una reforma para la pérdida de pruni, plurinominales, perdóneme, rompiendo pues la equidad que se ha ganado en los últimos años y al mismo tiempo facilitando que un eh, partido mayoritario tenga más curules, como era en el pasado. Es exactamente volver al pasado en este sentido. Y por otra parte, también... Minar, golpear al Poder Judicial de la Federación con muchas reformas. Esas son las dos propuestas en materia, digamos, de estructura del Estado mexicano, tocar al Poder Ejecutivo, digo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y el Ejecutivo ni siquiera tocarlo. Yo, en muchos aspectos, veo grandes similitudes cuando se habla ¿no? de, de, del neoliberalismo, es que son las de, estamos echando atrás el neoliberalismo. A ver, ¿dónde empieza para ellos el neoliberalismo? ¿En dónde se marca, digamos, el inicio del neoliberalismo en su punto de vista? ¿Serán las leyes que empezó a aplicar o, por, o promover eh, Miguel de la Madrid hace allá, en los ochentas? ¿O un poco después con Ernesto Cedillo, Muchos lo marcan por ahí. ¿Antes incluso? ¿O, ¿O dónde empieza? Porque si volvemos a las políticas de antes de esa etapa, que eran las de Echeverría o las de José López Portillo, ¿es ahí a donde se quiere aterrizar? Se quiere volver a, esa, a ese estado eh, grande, a ese estado donde tenía empresas estatales, productivas, sí, pero que nos provocaron un gigantesco problema económico. No lo podemos olvidar. Se gastó hasta lo que no se tenía en cuestiones de petróleo, por ejemplo. Y eso que había petróleo, en aquel entonces sí se producía. En aquel entonces sí se vendía a Estados Unidos. En aquel entonces teníamos excesos petroleros, excedentes petroleros, pero se gastó hasta más. Y nos endeudaron hasta más. No podemos olvidar esas crisis económicas. No del neoliberalismo, de antes del neoliberalismo. Y lo que parece es que queremos volver allá. Inevitablemente, en materia económica y política, las dos cosas que van de la mano, por cierto. Entonces, me parece que hay que poner mucho cuidado en lo que se está planteando. Me parece también que ese pensamiento del presidente López Obrador está anclado en ese momento de la historia mexicana. En ese momento donde había un partido hegemónico porque políticamente nos quiere llevar hacia allá y económicamente también nos quiere llevar a ese entonces, de pues especie del de populismo social o del lecheverrismo, recordemos, había dinero del Estado para gastar por todos lados, pero a costa de nosotros mismos. En fin... Vámonos a la pausa, ya son las 7 de la mañana con 22 minutos Y nos vamos a escuchar algo de música Festejó 58 años de vida el cantante británico Rick Astley Nos vamos con él, con esta música de miércoles Regresamos enseguida
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 En el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM Regresamos con Mario González
2: Siete de la mañana, veintiocho minutos, hoy la Cámara de Diputados dará trámite al paquete de iniciativas presentadas por el presidente López Obrador veinte iniciativas, dieciocho constitucionales dos reformas a la ley Sergio Perdomo, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, un saludo a la audiencia hoy se termina el puente largo para los diputados, ya la Cámara de Diputados publicó en la Gaceta Parlamentaria estas veinte iniciativas, el pleno de los diputados está citado a las once de la mañana para dar el trámite correspondiente se envían las iniciativas a diversas comisiones, Morena y su del Partido del Trabajo y del Verde informaron que propondrán que el paquete de iniciativas del Ejecutivo Federal sea analizado de manera conjunta entre los diputados y los senadores. Habla el jefe de la mayoría, Ignacio Mier Velasco.
5: Vamos a apoyar las reformas que las iniciativas reformas constitucionales y legales del presidente de la república en principio por un asunto de consistencia y congruencia política segundo por dar respuesta a un mandato popular que se generó con más de 30 millones de votos en el 2018 y, y eso tiene que ver con regresarle el sentido social a la constitución garantizar que nuestra constitución sea un espacio Deliberativo en el marco de lo que establece cada uno de sus artículos que garantice la libertad, la democracia, la solidaridad, la fraternidad y el interés general. Mario, ¿es cuánto?
2: Ay, bueno, pues es cuánto. Gracias, Sergio. Por nada, buenos días. Que te vaya muy bien. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, delincuencia está con nosotros esta mañana para hablar de las propuestas que hay en materia de seguridad pública. Eh, se ha propuesto, eh, como ya lo escucha, eh, pues eh, ya volver al tema de pasar a la Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, eso como parte del de paquete de reformas a la Constitución, pues ya se había legislado al respecto, ya se echó para atrás y ahora va como reforma constitucional. Lisa Sánchez, qué gusto saludarte, bienvenida.
4: Igualmente, Mario, muy buenos días.
2: ¿Cómo, cómo ves este el, el tema en materia de seguridad? No se propone un cambio en la estrategia, no se propone otra cosa más que ya lo propuesto. Parece, este lo, lo escuchaba por ahí como, como el día de la marmota, no en muchos sentidos volver a lo mismo.
4: <risa> Sí, pero yo creo que bastante más grave, mi querido Gracias. Mario, porque es cierto que es la tercera vez que estamos frente a una propuesta de militarizar la Guardia Nacional formalmente en su conducción, en su mando, en su estructura, uh -huh. en su disciplina. Sin embargo, creo que en esta reforma constitucional nos meten dos cambios que sí constituyen pues casi que un cambio de régimen y le dan un poder a los militares que es particularmente preocupante. Te pongo simplemente dos ejemplos. Esta reforma constitucional dice, en el eh, cambia el artículo 129 constitucional que decía en tiempos de paz los militares solo pueden hacer tareas relacionadas a su disciplina y le pone en tiempos de paz los militares pueden hacer todo lo que la constitución les mande y emane de sus leyes secundarias, digamos, no, de las leyes que de ella emanen. Eso significa pues, que formalmente les estamos dando permiso a los militares a nivel constitucional de hacer absolutamente todo lo que ya modificamos en leyes generales para que se dediquen a infraestructura, cuestiones turísticas, aeropuertos, comunicaciones, aduanas, etcétera. Algo que sería particularmente grave legalizar en términos constitucionales porque entonces sí estamos cambiando el equilibrio de poder cívico-militar y estamos legalizando que realicen todas estas acciones gubernamentales que no les competen y que además han estado haciendo en absoluta opacidad y en ausencia de rendición de cuentas. Y segundo, modifica el artículo 89 constitucional que es de las facultades del presidente y dice, le añade una fracción que dice, el presidente podrá hacer uso de la Fuerza Armada Permanente para cuestiones de seguridad pública cuando hoy digamos, el texto vigente es pues, el presidente solo podrá hacer uso de la Fuerza Armada Permanente cuando la soberanía de la nación esté amenazada en caso de guerra con otro país y o en afectaciones graves a la seguridad interior, que es un debate que hemos dado los últimos ocho años al interior del Congreso para intentar definir qué es eso. Resulta que con esa facultad, entonces lo que estamos haciendo al volver a la Guardia Nacional Fuerza Armada Permanente es que Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que sería más, más de mil efectivos a la disposición del presidente, puedan hacer seguridad pública de forma permanente, eliminando incluso el régimen transitorio de la Reforma Constitucional de Guardia Nacional del 2019, que primero dijo, solo podrán hacer tareas policiales los militares hasta el 2024, mientras hacemos la Guardia Nacional, y luego se modificó y dijeron hasta 2028. Ese cambio... Por inocuo que parezca, significa la eliminación de ese régimen transitorio y, por lo tanto, el hecho de que la presidencia. es permanente, claro. Sí. Se vuelve permanente. Uh -huh. Y eso sí me parece que es un cambio de régimen antidemocrático, uh -huh. ¿no? En el cual, pues el presidente concentra un montón de poder, pero además la Sedena en particular concentra una cantidad ingente de efectivos, de recursos y los dos, tanto la Sedena como la Semar, lo oficialmente, constitucionalmente van a poder hacer todas las funciones civiles de gobierno que se les ocurra con sus presupuestos sin que medie ningún mecanismo de control. Es tan, pero tan, tan peligrosa esa reforma que, por ejemplo, nos dice: cuando la Guardia Nacional se vaya a la Sedena, su régimen disciplinario va a ser militar y, por lo tanto, serán juzgados por tribunales militares. Estamos expandiendo mucho el poder de los militares, incluso en términos de su propia jurisdicción y de su propio fuero. Así que, más que una normalización o un tercer intento de la cuestión original que quería, que era una policía militarizada, si sí estamos frente a un intento de totalización y de permanencia de ese estado de militarización de las cosas dentro y fuera de la seguridad.
2: Sí, adiós al debate de si mando militar o civil. Aquí ya es plenamente militar, es adscripción a la Secretaría de Defensa Nacional con todas las implicaciones que tiene. Oye, otros temas que han preocupado es el volver nuevamente con el tema de la prisión preventiva oficiosa a pesar de los llamados internacionales, a, a pesar de lo que ya se ha legislado en México.
4: Así es, y yo creo que es particularmente peligroso. Se plantea para el caso del narcomenudeo, se plantea para el caso de la extorsión. Algunas personas nos preguntaban, bueno, en el caso del narcomenudeo y sobre todo del tema de la producción, eh, y, y el trato de, de precursores y la elaboración de drogas sintéticas. El presidente originalmente había hablado de criminalizar el consumo y en esta vez es prisión preventiva oficiosa para todas las demás actividades, pero no para el consumo. Y yo creo que es particularmente eh, peligroso también aprobar esa reforma porque en México el consumo sí está penado y es la, la autoridad la que logra desistirse o la que decide desistirse de la acción penal cuando detiene a una persona por posesión simple para consumo personal. Entonces, con menudeo en prisión preventiva oficiosa en rango constitucional implica forzosamente también que las personas consumidoras en simple posesión de sustancias ilícitas podrán ir a prisión y las penas son entre 10 meses y tres años sin que haya justamente la presentación ante una autoridad que pueda desistirse de esa acción penal por tratarse de un tema de salud, que sería el tema del consumo. Y en el caso de la extorsión, pues es una medida que no va a funcionar porque la extorsión presenta los altos los niveles más altos de cifra negra como delito. Entonces tener prisión automática sí. como, una, como un disuasorio mientras la autoridad investiga el dos o el tres por ciento del total de las extorsiones. Es una medida completamente ineficiente.
2: Totalmente. No, además, este, pues eh, intenta resolver el problema de que hay fiscalías que no arman buenas carpetas de investigación, que no fundamentan como debe ser las detenciones. Entonces, pues ya, mejor prisión preventiva oficiosa, Este, pase lo que pase, ¿no? Eh, lo cual es muy riesgoso para el ciudadano, por supuesto. Oye, eh, a ver, volviendo al tema de la Guardia Nacional, pues, en realidad así está actuando hoy por hoy como lo está proponiendo el presidente. Es un mando militar, este, eh, eh, con actuaciones militares, con elementos militares. No hay mucha diferencia entre lo que propone a lo que tenemos hoy en día, también por los artículos transitorios que están en marcha.
4: Sí eh, y no. Es decir, eh, hoy por hoy, como, como hicieron estas reformas de leyes secundarias que la Corte derribó en abril del año pasado, pues tenían la, el, el mando de un militar en retiro, eh, cambiaría si a nivel constitucional se manda la Sedena, entonces los mandos podrían ser generales en activos. Eh, cambiaría el hecho de que la reforma constitucional en este momento dispone que los, los 20 mil elementos provenientes de policía federal y civiles que quedaban, los que no son militares, esos se regresen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces hay una pérdida de capacidades realmente policiales que tiene hoy la Guardia, aunque maltratados y minoritarios, pero la tiene, y eso se perdería por completo para hacer una Guardia 100% militar. No tiene hoy la Guardia la ampliación de la jurisdicción de tribunales militares para sancionar su régimen disciplinario, algo que sería particularmente grave, porque la Guardia estaría haciendo persecución de delitos cometidos por civiles, y una tarea civil, entonces el hecho de que hacer una tarea civil no lo sujete a los tribunales civiles es particularmente grave no y el hecho de que pues todos los activos se transfieran formalmente eh, uh -huh. permanentes a la Sedena hay un empoderamiento económico gigantesco que en, solo en 2024 significaría la administración de más de cuatrocientos mil millones de pesos en manos de los militares. Insisto que no tienen ningún mecanismo de rendición de cuentas uh -huh. ni de transparencia que les sujete a decirnos cómo están gastando, por qué están gastando ahí, qué están haciendo, con qué nivel de eficiencia, en algo pues que eh, aunque hoy por hoy digamos funcione relativamente ahí, sí tiene hoy más límites constitucionales, que son los que hemos ido accionando a lo largo de estos años para garantizar que haya entrenamiento policial, que haya... Eh, eh, la capacitación necesaria el reclutamiento necesario y que con una reforma constitucional como esta perderíamos porque no se nos puede olvidar que están mandando reformas constitucionales para evitar justamente las acciones de inconstitucionalidad los amparos sí. contra esta reforma y que entonces no se pueda litigar en el Poder Judicial
2: vaya Bueno, pues complicado panorama que se está planteando, te agradezco mucho Lisa por conversar con el auditorio esta mañana
4: Muchas gracias a ti, Mario, bonito día.
2: Buen día igualmente, directora de México Unida contra la Delincuencia. Pues sí, da la impresión, es que mucho se ha dicho, es que es volver al pasado, ese, ese y, pero, pero por qué, ¿no? O sea, parece ya un dicho muy, muy, este, muy frecuente, a veces pues no, sin fundamentarse. Pero efectivamente, cuando uno ve esto, es volver unos cuantas décadas para atrás, en muchos sentidos, ¿no? Con esa concentración del poder presidencial al acabar, acabar con el balance en las cámaras, suprimiendo candidaturas plurinominales, entonces le da más fuerza al partido mayoritario. Si estas leyes hubieran sido vigentes en 2018, cuando ganó Moreno, hubieran obtenido, si no existían plurinominales, por ejemplo, hubieran obtenido fácilmente y tranquilamente mayoría absoluta en ambas cámaras, en las senadores y diputados, gracias a los plurinominales, pues se dio un balance que hoy tenemos, no y creo que los balances son lo más importante que puede tener una democracia, los pesos y contrapesos. Pero con esta propuesta, no a las minorías, se está diciendo no a las minorías, volver al pasado, que tanto nos costó ir construyendo en cada reforma, con cada presión eh, socialmente, un balance en las cámaras. Antes teníamos un prismo que iba por carro completo. Bueno, se pretende hacer exactamente lo mismo. Y ahora también con un poder presidencial arropado por fuerzas armadas todopoderosas. Que no tienen contrapesos tampoco, ¿no? Y ahora tienen, tendrían en sus manos, la tienen hoy por la Guardia Nacional, pero ya constitucionalmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, con otros elementos que se han propuesto y que sí da la impresión, bueno, esto es el mecheverrismo, algo, algo muy similar, en fin, vámonos a la pausa, regresamos, todavía tenemos mucho más análisis, por supuesto, de lo que se ha dicho eh, en respecto a las reformas que dijo, la. ya hablábamos un poquito de Claudia Sheinbaum. Regresamos con un poquito más este, y también las finanzas, volvemos. Las finanzas con Martín Carmona
5: Hola Martín, ¿cómo estás? Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. A Mario arranca la confianza del consumidor en este 2024, pues no con el mismo dinamismo con el cual había cerrado el año pasado. Creo que la famosa cuesta de enero comienza justamente a ya sentirse en el ánimo de los consumidores. Y es que de acuerdo con estos datos que nos da a conocer hoy el Inegi justamente sobre la confianza del consumidor, la mayor preocupación de los mismos es en cómo está su situación económica actual. Ahí es donde se registra un ligero desastre descenso cuando le preguntan cuál es la situación económica del país hoy en día comparada con la que se tenían hace 12 meses hay un descenso mensual de menos eh, 0.2 por ciento menos menos 0.2 puntos y también cuando se le pregunta cuál es la situación económica de los miembros del hogar, comparada con la que tenían hace 12 meses menos 0.3 el indicador entonces en el mes de enero eh, crece apenas 0.3 por ciento 0.3 puntos perdón 0.3 puntos y el indicador para enero nos marca 47.3 Punto, un punto. O sea, así es que, pues, eh, tradicional, ¿no? Que En el arranque del año, cuando está la confianza del consumidor, no necesariamente, pues, en sus mejores momentos, pues, se debe a esta cuesta de enero, porque ya tienes que pagar sí, pues, sí. todo lo que te consumiste en las fiestas de diciembre. Sí,
2: no estás ni siquiera viendo cómo vienen los próximos meses, estás viendo cómo viene ahorita la cuenta y cómo la sacas, cómo la sacas adelante, ¿no? Lo demás ya vendrá, pues, sí, está complicadísimo. Oye, es que sí es que si ha habido un incremento de precios, este... Claro, cuando, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que crece, no sé, un punto la inflación, mes contra mes, claro, es que uno está pensando en el precio del mes pasado frente a este, ¿no? Pero no estás contando, o sea, a, a veces te olvida. Por ejemplo, ir a comprar un pan, ¿no? De este, con azúcar, que es, tiene un encuesto yeps además, uh -huh. este, te cuesta un peso más, de acuerdo, este, pero ya no es ese peso de mes contra mes, es... Todos los pesos que aumentaron en los últimos meses. Entonces, es un incremento, ya si lo ves así, es bastante considerable. Pues, Exactamente. ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita cuando sales a comprar cualquier cosa. No sé si te ha pasado, Martín, a hacer la compra de. Y, y de repente nada más te subes al carrito con las frutas y verduras
5: y ya tienes ahí unos cuantos miles de pesos, ¿eh? Sí, ya no son supers de 200 o de 300, no, no, ¿no? Si, si los integrantes de la familia son más de cuatro, ya cada, cada ida al súper te cuesta pues arriba de mil pesos, sin duda, si es la despensa grande, ¿no? quizá en la tres semanas vas y compras cosas pequeñas, pero por ejemplo le preguntan también a los encuestados del INEGI, ¿cuál es la posibilidad en el momento actual de comprar eh, pues, muebles, televisores, lavadoras, menos 0.4 puntos, ¿eh? o uh -huh. sea, la mayoría dice, mejor nos vamos en Fíjate, otro momento. ¿la hace pensamos? Mucho que no
2: se registraba un, una cifra así negativa, ¿no?
5: Exactamente porque veníamos con un cierre de año dinámico, ¿no? Es cuando la gente tiene dinero, estás muy optimista, voy a aprovechar para cambiar la lavadora o voy a comprar tal o cual cosa, pero ya en enero los indicadores nos marcan justamente una contención de las decisiones de compra a la espera de ver cómo vienen las cosas en uh -huh. este año, que como lo hemos comentado, vamos a crecer ligeramente arriba del 2%, son las proyecciones iniciales, quizá y ojalá suceda como el año pasado, ¿no? Que, al arranque del año del 2023 se estimaba un crecimiento del 2% y cerramos arriba del 3%. Creo que esa fue buena noticia. En este año electoral, pues las cosas podrían no estar del todo bien, Mayo. Uh
2: -huh. Vaya, sí, y este, pues aquellas que aquellos gastos que requieren eh, o que implican intereses, ay ya los vas aplazando cada vez más no también porque los intereses están altísimos Martín y porque generalmente ese tipo de cuestiones se hace pues eh, se aprovechan meses sin intereses y todo eso pero hay otros que no pues que, que tienes que entrarle al interés y es es lo que también se está inhibiendo mucho el gasto, esto ya está reflejando obviamente una realidad
5: económica. Pero ahorita ya la mayoría de los que usaron tarjeta de crédito en diciembre ya les llegó su estado de cuenta, y ahí ya te llegó reflejado todos los meses sin intereses, que todas las compras a meses sin intereses que se hicieron, y entonces el pago este que le llaman el pago fijo, uh -huh. eh, el, el mínimo, pues ya te resulta un poco más elevado porque tienes que pagar todas las mensualidades. O sea, si sí no están los consumidores pasando un buen momento, porque seguramente están haciendo cuentas y a partir de los próximos meses, pues a pagar lo que se consumió. Uh -huh. Digo, son las cuestiones tradicionales que vivimos justamente en cada arranque de año.
2: Oye, sí. viene el día de San Valentín, estábamos ver, viendo varias ver, notas, ¿no? Al respecto de cómo se va a gastar este... Esta fuerte no eh, según datos de la conducción, el 79 de los ciudadanos mexicanos conmemora el día de San Valentín cada 14 de febrero en una semana
3: día de San Valentín y además el siguiente miércoles también es miércoles de ceniza
2: bueno pero ahí no se gasta no o sí
3: no se gasta pero también ya se empiezan pues ya viene la semana santa
5: sí por supuesto
3: y comentabas Martín que se ya se pagó lo que gastamos en diciembre pero a finales de este mes se paga lo del 6 de enero o sea, lo claro, de los reyes, lo magos, de los reyes. Y todos los festejos. Ay, y ya Dios,
5: tienes encima Dios. impuestos, ya tienes encima el pago de la tenencia, si tienes vehículo, el pago de los Además. impuestos, de la casa, refrendo, no, no, no. el refrendo, bueno, la, la, las, eh, el, después en marzo, el pago de impuestos ante Hacienda, la declaración, o sea que viene un periodo de gasto fuerte para el consumidor a hacer cuentas, Mario.
2: Híjole, es un, es un primer semestre. No te quiero complicado. desanimar. No, te. No, quiero... ya me. Ya me <risa> no,
5: esta esta ya es, es la me mala contento. noticia tu sección, Martín. Sí. ay, Dios mío, imagínate. Bueno. ¿no? Un San Valentín,
2: ya, imagínate unos chocolate, lo que sea, ¿no? Las flores. Una cena. No, olvídalo. No, mejor no. Una claro, no. cena, un cafecito, en casa. un cafecito.
3: Cena, con meses Muchos
5: besitos.
2: Hay,
3: hay que regalar <risa> afecto, mes, amor, no un comprarlo. Una cena, meses. Una cena, mes, meses sin interés, intereses. la terminas
5: pagando en febrero
2: del otro año, ¿no? No, imagínate, no existe. Qué complicado. Este,
5: bueno, pues gracias Martín Buenos días ¿no? Oye, no, por no, cierto,
2: no. perdón, más adelante vamos a conversar de los censos económicos que sí. ya comenzaron Creo que es importante participar si nos llegan a tocar la puerta ¿no? Creo
5: que sí Mario, son hasta 25 mil localidades que van a ser visitadas por los eh, eh, encuestadores del INEGI Hay que contestar, eso es muy importante porque el censo económico cada 10 años nos deja uh -huh. muy buena información Sobre todo para la toma de decisiones del gobierno, digo Espero que los gobiernos tomen en cuenta sus datos. Bien, gracias Martín. Buenos días. Que tengas muy buenos días.
1: 7.50. Los deportes con Javier Trejo Garay. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Foca Noticias? Buenos días, qué gusto saludarles. Bueno, pues en la actividad del fútbol mexicano que tiene que ver con equipos mexicanos que participan en el torneo de campeones y subcampeones de CONCACAF. Ya comentábamos un poco más temprano, en avance Mario, la derrota que sufre el América ante el Real Stely, de quien no hablamos, no habíamos escuchado hablar. No hay fútbol profesional en Nicaragua, no hay una liga profesionales, es semiprofesional fútbol ...que se practica en esta nación centroamericana... ...y con todo y todo este Real Esteli... ...acabó pegándole al campeón del fútbol mexicano... ...dos goles por uno... Exhibido el equipo mexicano, vale la pena comentar también que este América cuenta con varios jugadores que, 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 que te dan para pensar que puede derrotar a varios de ellos. Eh, André Yardine, el actual técnico del conjunto americanista, actuó con siete titulares en América y ni así le alcanzó, por cierto, para poder sacar un resultado positivo. Dos por uno pierde y claro, esto fue apenas la ida, entendiendo que cuando se dispute la vuelta, eh, será la próxima semana. Podría entonces el conjunto mexicano darle la vuelta también a este a este resultado adverso pero de cualquier manera perder dos por uno no es bueno, más cuando estás enfrentando a un rival cuya nómina no se compara, por supuesto, a la que tiene las Águilas del la América. También en un partido que se jugó el día de ayer en la capital guatemalteca, el Comunicaciones acabó ganándole, a, perdón, acabó perdiendo contra Monterrey cuatro goles por uno, lo que ocurrió antes Sí, fue francamente vergonzoso en las inmediaciones del estadio, hubo golpes de aficionados de los rayados del Monterrey, con aficionados del de, eh, equipo de comunicaciones, hubo varios heridos, eh, algunos detenidos, eh, sí, no se reportan qué, qué, qué triste, ¿eh? Eh, heridas graves, sí, 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 lamentable Mario, sí, no, lamentable que pase vez, este bien. tipo de cosas. Bueno, pasó el día ayer, eh, justamente previo a este partido, y acabó ganando el conjunto de México, como lo decíamos cuatro goles por uno al Comunicaciones de Guatemala. También hoy hay actividad, Mario, de tres equipos mexicanos más, en caso por ejemplo de el Toluca que va contra el Herediano de Costa Rica otros dos equipos mexicanos que van contra conjuntos eh, canadienses como el Forge, que será el rival del eh, el Archiva Rayadas del Guadalajara, mientras que el White Caps de Vancouver será el rival y Anfitrión, por cierto, de los Tigres del Universitario de Nuevo León. Por cierto, ya que hablamos del fútbol, recuerde el fútbol, usted lo puede seguir en la aplicación de Caliente.mx. Si no la tiene, le invito a que la baje, porque al bajar la recibe mil pesos para esa primera apuesta y ahí puede seguir paso a paso el desarrollo de los deportes que más le interesen, incluido, por ejemplo, el fútbol americano profesional. Eh, la próxima semana hay Champions. También puede, por supuesto, usted seguirlo en Caliente.mx más acción, más diversión. Más Mario comentarte, hablando del de eh, fútbol americano profesional de la NFL, ayer hubo también eh, pues un encuentro con algunos jugadores, con algunos entre, los dos entrenadores, por supuesto, de ambos equipos. Eh, salió ya a colación porque Travis Kelsey es aficionado del América. ¿Por qué? Porque hace tantos como cinco años jugó eh, el equipo de los jefes de Kansas City contra eh, el equipo de los cargadores de Los Ángeles en la Ciudad de México. Jugaron aquel partido en el Estadio Azteca, fue en el noviembre del 2019 y en aquella oportunidad Mario el equipo eh, de Kansas City, bueno ganó ese ganó ese encuentro, pero más allá de todo esto Mario dice Travis Kelce que fue ahí donde conoció al América, le gustó el uniforme, le gustó los colores del América y sabía que el Estadio Azteca era la casa del América, así que lo adoptó dijo, rápidamente. ¿por qué no? Este es mi equipo, este es mi equipo de la Liga MX, dijo. Y ahí está, entonces, otra otro aficionado Yo más. Yo no sabía
2: que le iba que le sea...
1: Sí, que le va al América. Sí. ¿Y Taylor Swift irá?
2: ¿O le irá al Cruz
1: Azul Taylor Yo creo Swift? que sí. Yo creo que... Bueno, no sí. sé. ¿No crees? ¿Por qué? No, si le va al Cruz Azul, entonces qué les temer. tengo malas noticias. Bueno. Les tengo malas noticias y si le va al Cruz Azul. A lo mejor
2: la vemos aquí en un partido en el Estadio Azul. Eso estaría bueno, ¿no?
1: Por cierto, ¿cómo has hablado tanto de esta, de esta eh, relación entre uh -huh. Kelsey y Swift? Que si es arreglada o no que si sí es arreglada esta relación. Yo creo que muy difícilmente podrías pagarle a, a Ay, no, Taylor Swift sí, no, hombre, Para que locura, se prestara no, este, no, no, a este es, Zaynete, ¿no? ¿no? Digo, no, si es que no. fue un Zaynete, no lo creo, en fin no, yo Parece una buena no, relación
2: no, Amor genuino Exactamente Se ve en cada jugada
1: Démosle una oportunidad al amor ella, Estoy totalmente de acuerdo contigo ¿verdad?
2: Fabiola, ¿te coincides? Sí, es coincido amor, Yo también no. creo Sí, por no, por sí por creo Y él se esforzó
3: mucho Él se esforzó mucho por llegar a Taylor Swift
1: Sí, 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 sí Me parece que es amor del bueno Vamos a ver Hay versiones de que incluso hablan ya de un compromiso permiso ya más serio entre ambos, pero bueno, eso ya no compete a este, a este espacio. Bueno, le cuento, por cierto, hablando de otros. El,
2: el, el anillo, pero no el del Super Bowl, porque se cuesta mucho, ¿no? Sí,
1: no, bueno, sí, ya tiene dos, Rabizquel si va sí por tercero, dos va por el tercero. Va por el tercero, sí, 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 porque además fue también campeón los dos, eh, los tres Super Bowls anteriores que ha jugado Kansas City en esta época reciente en estos ahí últimos cinco aquí, años, sí. ahí ha estado por uh -huh. cierto, eh, Travis Kelce. sí que bueno, no dudamos que pueda conseguir, uh -huh. de hecho en las, en las apuestas Mario te comentábamos eh, 2.5 puntos era favorito el equipo de San Francisco, han pasado los días y ahora ya bajó uh -huh. a un 1.5 solamente la ventaja en las apuestas para el equipo de los 49 de San Francisco, que tienen por supuesto una, una gran ofensiva plagada de talento, tienen el líder del corredor como es Christian McCaffrey sí. y tienen muy buenos eh, receptores tienen una gran línea ofensiva tienen a un gran eh, tackle izquierdo que es Trent Williams este hombre fíjate la importancia de un jugador de los que prácticamente no se habla ¿no? la línea ofensiva no es una es una unidad que se siga mucho en el fútbol americano uh -huh. pero cuando está Trent Williams el jugador es el tackle del lado izquierdo es el que cubre el lado ciego del mariscal de campo uh -huh. por eso es tan importante un tackle izquierdo o derecho si eres sí. coreback zurdo desde luego pero bueno cuando está eh, Trent Williams en el campo, el equipo logra 150 yardas de promedio por tierra. Mira. Cuando no está Trent Williams, apenas 90. Así es de importante un liniero ofensivo en la NFL y más si se llama Trent Williams. En fin, hablando del deporte norteamericano, eh, Mario, eh, el venezolano José Altuve de los Astros de Houston ha logrado un acuerdo, una extensión de contrato por cinco años más y 125 millones de dólares. Es un 15, jugadorazo, jugadorazo. Es,
2: un, es un hombre de casa, ¿no? De Houston sin sí,
1: duda. Sí. sí, 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 por supuesto Es un gran jugador eh, Ha sido, me parece, la cara, el rostro de los Astros De Houston en los últimos años Y ahí logra una extensión de contrato muy importante eh, Ya Mario, para terminar El próximo viernes se va a definir El futuro de Christian Horner El eh, jefe del equipo de, los, eh, de Red Bull Que habría Está siendo investigado hasta donde se sabe por un comportamiento inapropiado. Se habla de unas fotografías que le habría enviado a una empleada de, de Red Bull. ¿Qué tipo de fotografías? No lo sabemos, no, 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 no. pero ese es el motivo, aparentemente, de esta de esta acusación. Y vamos a ver en qué termina. Eh, el viernes podría definirse el futuro de Christian Horner, si, si hay versiones de que lo ubican incluso ya fuera del equipo de, de Red Bull. Esto cambiaría mucho las cosas al interior, porque se supone, se presume, o se sabe que hay una, una especie de acuerdo entre Adrian Newey, que es el diseñador de los autos de Red Bull, que es el diseñador, yo te diría, como el rey Midas, del de automovilismo si se va Christian Horner se pondría en duda la continuidad mm. de Adrenu y también con el equipo así Uy, que sí es bueno, qué complicado. Complicado. oye nada más para
2: complementar <coughs> estaba viendo algunas cifras de Transfer Market 104 millones de dólares que valdría el América Ajá, el, el campeón la, 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 del fútbol la, mexicano ¿sí? frente a 3 millones de dólares que valdría el campeón de Nicaragua que es el, el Real Estelí
1: 3 millones contra 104 contra 104
2: Uf, 30 veces más
1: 30 veces más sí, Ahí
2: sí. nomás Qué osote, ¿no? Qué no, oso de la América, la verdad
1: no, sí, Qué sí, indigno
2: está equipo no, Bueno, se van a sacar la espina, obviamente Sí, sí, Yo, sí claro. que Para América es un tropieza y cualquiera La verdad, no no, no creo que... Y, pero para el otro equipo Pues es el máximo logro tal vez que han tenido Sí, claro Sí, 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 sin duda Con mucho
1: respeto, pero sí Me parece que sí, claro, para ellos así es Bueno Gracias, Muy bien, Mario. gracias Javier. Buen día.
2: Eh, son las 8 en punto, nos vamos a la pausa, regresamos con el resumen y tenemos mucha más información con el comentario de José Luis Valdés Ugalde en un momentito.
0: El podcast de Enfoque Noticias.